0: Então, Kryptonita, bem-vindo. Já começa a ser um hábito. Aqui é o nosso repórter oficial de eventos no Brasil e tu tens que parar de ir a todos. Não vamos ter que fazer muitas, muitas gravações daí para frente. Como é que estás, meu amigo? Cara, comigo tudo bem. É, pô, cara,
1: adorei receber esse cargo aí de repórter, repórter dos eventos. Adoro eventos Krypto. e é, sempre um prazer participar deles. E pô, conta comigo sempre, sempre que tiver um evento aí, eu faço o meu possível e impossível para participar e depois para a gente gravar alguma coisa ali, é,
0: para falar um pouco para a galera o que, que rolou, o que, que não rolou, pontos positivos e negativos. Isso sim, mano, e obrigado por isso. Tu queres começar por qual? Porque não é o que gostaste mais, porque eu já sei que tu adoraste os dois, <risos> mas qual é que tu uh, te identificaste mais, vamos dizer assim?
1: Cara, com muito, é muito samba, samba. viu? acho que foi com o It Samba. eu acho que eles trouxeram uma pegada bem diferente para os eventos aqui no Brasil. É, foi um evento, assim, organizado, pô, eu tenho uma proximidade bem, bem interessante com o pessoal da organização do It Samba, eu conheço pelo Thiago, louco, o pessoal todo, e, cara, foi muito legal ver a correria que eles tiveram, mas, assim, uma correria no bom sentido, que eles conseguiram organizar o, ev o evento em menos de um mês, velho. E foi muito legal ver a, o Hackathon acontecendo, ver as pessoas, as pessoas chegando lá, e eu fiquei muito animado, porque eu vi muitas pessoas da América Latina, então, para além do Brasil aqui é, no evento, eu fiquei super feliz de conhecer um pessoal e tal. Até voltei do evento com uma missão de aprender espanhol para os próximos eventos aqui, é, que, eu vou, que eu vou comparecer, porque, cara, só no inglês não tá dando, Tem que, vou ter que pegar o espanhol também.
0: e sim, agora tu vai ficar um verdadeiro poliglota. Mano. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Mas então pronto, vamos, então vamos entrar no... no no Ethereum Samba. Mano, como é que foi a vibe? Tipo, porque assim, visto que eles só tiveram um mês para organizar, ok, uma uhum. coisa bem corrida para fazer um evento deste tamanho. Sim. Qual é que foi a, a vibe do, do evento? Como é que como é que o pessoal estava tava engajado? Como é, como é que foi isso?
1: Cara, foi, foi muito legal, velho. Foi muito legal. Foi foi um evento, assim, realmente para builders, digamos assim, pessoas que acreditam em então, construir um ecossistema. E, e foi muito legal ver isso acontecendo, porque... Apesar do evento não ter sido um evento grande, assim, de tamanho, de espaço, assim, as pessoas que estavam lá dentro eram pessoas que estavam, que constroem algo em cripto ou que estão entusiasmadas com o ecossistema, então eu vi pessoas muito boas, consegui conhecer novas pessoas super interessantes, igual eu falei, não só do Brasil, mas também da Argentina, Venezuela, Honduras e outros países aqui, é, vizinhos do Brasil, e fiquei muito animado, porque a visão que eles têm lá assim, eu já sabia que o ecossistema, por exemplo, na, na Argentina é maior maior do ecossistema brasileiro, mas eu fiquei muito animado de ver o quão essas pessoas estão empolgadas com o ecossistema, com o cripto, Web3. Foi muito bom conhecer e ter esse contato, poder ver, ouvir outras pessoas e narrarem o que está que acontecendo lá, é, principalmente aqui aqui nos países vizinhos do Brasil, onde cripto não é um mercado financeiro, cripto não é um DeFi com um de alto, o cripto é a solução para problemas do dia a dia, cara, então é, a galera falando assim, cara, eu só consigo, só consigo viver hoje porque cripto me ajuda, eu preciso mandar dinheiro para o meu país e cripto me ajuda. Me ajuda. Inclusive, Inclusive, cara, eu fiquei cara, muito chateado é, cara, assim, pela situação, situação. mas uma, uma pessoa lá dentro do evento me contou que eu, eu não sabia disso, que minerar criptomoedas na Venezuela é crime, cara, você pode eu ser preso e além disso, você tem que fazer toda toda uma declaração ali de criptomoedas né, para o governo. Então fiquei bem, bem assustado com a situação, eu não sabia, eu não sabia que estava desse nível. Mas, então assim, de qualquer forma foi interessante ver essas pessoas trazendo cripto como uma solução para problemas, sabe? Não só como, como mercado financeiro, não só como NFTs, DeFi, mas assim, coisas do dia a dia que são necessárias né, o uso de cripto ali para conseguir conviver, sabe? Então foi... Foi bem interessante, isso sem contar os painéis, assim, eu achei, eu achei os painéis super interessantes, porque eles foram realmente, assim, painéis para agregar, então, a gente teve painéis sobre account abstraction, sobre reward assets, a gente teve pessoas falando, inclusive, como trabalhar em Web3, como procurar oportunidades, então, cara, foi um evento que me impressionou muito positivamente, viu?
0: Isso mano, e vê-se bem pela tua, pela tua voz e pela tua energia, também aquela thread que tu publicaste no teu Twitter que foi algo que acrescentou muito à tua vida. E nós às vezes até temos a tendência de nos queixar sobre, sobre a atitude dos nossos governos para com o mundo cripto, mas quando vemos esses casos assim mesmo extremos é que Sim. entendemos que temos muita sorte por poder trabalhar com, com tudo o que é associado ao mundo cripto.
1: Exatamente. É, e mostra pra gente também que hoje, querendo ou não, a gente pode viver nesse luxo de utilizar a cripto só como uma ferramenta ali financeira. né? A gente não, a gente não precisa disso para sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem países onde é isso ou nada, sabe, cara? Se você não, se você não deixar o seu dinheiro em alguma criptomoeda, o seu dinheiro do dia para a noite vai desvalorizar no nível onde, que você não vai poder utilizá-lo para comprar nada, sabe? Foi um, foi um choque de realidade bem, bem interessante, assim, porque me mostrou no que realmente a gente tem que estar tá focando em cripto. E, de novo, não é em criar NFTs, não é em criar protocolos DeFi com yields, é em resolver problemas que existem no mundo, sabe? E, infelizmente, esses problemas estão muito pertos aqui do Brasil. Espero que não não cheguem nesse mesmo nível aqui no país. Mas me mostrou que, assim, a gente tem que estar mais preparado para então, esses problemas, esse problema, não para problemas que a gente cria na nossa cabeça, sabe?
0: Isso, isso é uma boa observação e até gostava de fazer uma pergunta, assim, não, não tendo a ver com um evento sobre esse que é nós temos visto cada vez mais hostilidade por parte dos governos para o mundo cripto. Vemos isso e não ontem alguém do Tesouro Americano disse que, que a cripto era uma ameaça. A questão que eu quero te fazer é o seguinte: tu achas que, vendo este, isto tudo o que está a acontecer, tu achas que vai haver cada vez mais extremos no sentido de, por exemplo, proibir uh, certas criptos, proibir, proibir o mining, por exemplo, proibir de fazer de desenvolvimentos a nível do Web3? O que é que tu achas sobre isso?
1: Cara, essa pergunta é boa, viu? Essa pergunta é bem boa e eu espero muito que não, eu, eu espero, eu, eu fundo no fundo do meu coração eu acho que em um momento ou outro os governos vão entender, é, não sei se entender tudo o que acontece no Web3, mas pelo menos acabar adotando parte disso, mas uma coisa que foi consenso no evento foi o, os problemas que a gente está vendo nos Estados Unidos é, hoje em dia, né, é, a gente tá, o pessoal estava até falando, cara, se tem um momento bom para a América Latina, é, 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 assim, Web3 América Latina é agora, porque, querendo ou não, tá todo mundo com medo de colocar dinheiro nos Estados Unidos. A gente sabe que eu conversei com várias pessoas nos eventos, no geral, é, que estão falando: cara, os Estados Unidos virou uma red flag, que é tudo, tudo que a gente faz lá tem que ser muito bem calculado. A gente tem que gastar um dinheiro a mais para verificar isso tudo, para ter contato com advogados, ter contato com pessoas que é, tenham algum tipo de é, conhecimento maior sobre a SC, o CFTC lá. É, então, assim, que todo mundo vê nos Estados Unidos com os olhos bem receosos. Eu espero muito que isso não não, não acabe acontecendo nos outros países. Eu acho que a tendência é, principalmente países da, da América Latina aqui, é pelas razões que eu acabei de mencionar, assim, por ser uma necessidade, não ser uma um, um luxo, assim, de poder brincar com dinheiro da internet, que a, a galera toda, toda fica brincando, eu acho que a gente vai seguir por, por, pelo outro caminho, pelo caminho de adotar e, e aos poucos, e fazendo o cripto estar em partes mais é, importantes, como, por exemplo, a criação de CBDCs, que a gente está vendo muito, é, sendo muito presente aqui no Brasil, por exemplo.
0: Isso, mano, isso é, isso é uma opinião muito muito interessante. E, e, mais uma vez, eu também espero do fundo do coração uh, que isso não aconteça, a proibição. E até porque eu acho que, neste momento, é a minha visão, ok? Uh, os países da América Latina, outros países até que são mais pobres, Ok? Estão, a, estão a, a tomar uma postura sobre o assunto e a dar uma oportunidade às criptomoedas. E eu acho que isto será uma coisa que, à medida que o tempo vai passando, acho que as pessoas vão-se aperceber do potencial que tem toda a blockchain. E, e acho que, que vamos ver algumas mudanças. Só que, por enquanto, como se costuma dizer, quando as pessoas não conhecem, as pessoas estranham. E então eu acho que é um pouco por isso que, que está a haver isto, pronto, esta, este, este barulho todo por trás disto mas agora até voltando aqui ao Ethereum Samba mais uma vez, qual é que foi assim a palestra, porque eu sei que tu também fizeste uma né, qual é que foi assim a palestra que mais te marcou ou o projeto que mais te marcou, se puderes dizer um.
1: Claro, pô eu, eu vou falar da minha palestra né, tenho que fazer o meu o meu jabá aqui eu acho que foi uma palestra bem legal onde a gente pôde ali apresentar a realidade de DAOS hoje, é, Guiriba e eu fizemos um, um talk lá falando com o título DAOS, é, do caos a organização então a gente apresentou vários dos problemas que a gente vê em DAO, assim, hoje em dia é coisa que a gente vê, só vê porque a gente está na prática, a gente consegue no dia a dia acompanhar essas coisas e também trouxemos algumas soluções é, gostei muito também da, da palestra da, da Mila da CEL onde ela falou sobre é, ativos tokenizados do mundo real, eu acho isso um, um, um ramo muito interessante para ser explorado daqui para frente e, e também, cara, um projeto que eu gostei muito, assim, eu já tinha visto eles lá em Denver mas a Denver era muito grande. A gente, enfim, a gente até falou sobre, sobre, sobre isso tudo aqui no podcast, né? Mas é, eu gostei muito de rever eles, que foi o pessoal do If Keepo, que é um projeto da, da América Latina, digamos assim, é, do Ethereum, onde o objetivo deles é reunir as comunidades do Ethereum espalhadas na América, na América Latina toda. Então, por exemplo, eles é, pegam o It Samba, trazem junto, pegam o It Buenos Aires, trazem junto... É, com o objetivo realmente de crescer o ecossistema como um só, sabe? Não como cada um fazendo o seu ali num canto isolado e ponto final, mas sim trazendo todo mundo junto e mostrando que quando todo mundo tá junto, a força é muito maior, tá? os poderes, onde a gente consegue chegar e tudo mais. Então, foi muito legal poder ter esse contato mais próximo, conheci umas pessoas do time super interessantes, como o Francis, a Rome e outras pessoas também. E foi muito legal ver essas ideias, o que, que eles estão planejando, sabe? São pessoas que realmente querem crescer o ecossistema e querem também trazer valor é, para a América Latina no geral. Então, é, a gente conversou muito sobre como a gente tem uma mão de obra muito qualificada na América Latina, mas infelizmente essa mão de obra acaba indo para países como, por exemplo, Estados Unidos e Europa, porque eles acabam recebendo mais, acaba sendo mais, é, mais financeira, financeiramente interessante para eles. E isso é muito ruim, porque a gente acaba perdendo a oportunidade de construir coisas incríveis sabe, então a gente tava conversando sobre como a gente consegue fomentar mais esse ecossistema eles estão com uma pegada sobre é, eles são com uma pegada de seis, de, de seis braços diferentes, dentre um deles é o estímulo a pessoas rodarem full nodes de Ethereum, então é, na América Latina eu achei isso muito legal é uma coisa que eu acho super importante eu acho que cada vez mais a gente tem que educar as pessoas e mostrar para elas o porquê que isso é muito importante, sabe, então se eu pudesse falar um projeto que eu gostei muito lá foi o If Keeper.
0: Gostei até aí. Vamos até pegar na primeira coisa que tu falaste sobre a tokenização, que é uma coisa que me. Sim, que eu gosto. Tu queres tu queres passar assim? Tu imaginas tudo o que nós temos à nossa volta a ser tokenizado: imóveis, carros, serviços. O que, que é que tu
1: achas sobre isso? Cara, eu acho uma, uma coisa muito muito interessante, né? E, e, pô, eu vou aproveitar e puxar, puxar o, que, o que a Mila falou, que eu falei da palestra dela. É, ela, no final do ano passado, em dezembro, novembro, ela organizou um hackathon. É, junto com o governo brasileiro, cara, e foi muito legal, eu lembro que eu, a gente gravou uma entrevista, um podcast com elas também lá, lá no Bankless, e foi, eu achei, cara, eu achei muito legal, porque na minha visão o governo tava lá para trás, em cripto, Web3, e essas essas coisas, e ela acabou conseguindo fazer essa mobilização toda, e o objetivo do Hackathon, organizado em conjunto com o governo, era como a gente pode tokenizar os ativos da União, velho. E aí, pô, a gente tem praia, a gente tem prédio, a gente tem terreno, a gente tem uma série de ativos da União que, que hoje em dia, grande parte, ou não são produtivos, ou não, ou não são tão produtivos. Então, ela criou esse hackathon para trazer alguma possibilidade de a gente conseguir retabilizar esse, essas terras, esses ativos da União, e também devolver isso para as pessoas, para os cidadãos, para o público. Eu achei muito legal, eu acho que é um, é um, é um, o, o ramo de tokenização no geral é um ramo que eu acho que vai, vai crescer muito ainda no futuro, eu acho que a gente está começando a ver o potencial dele, e, e eu acho que cara, no futuro mesmo, eu acho que a gente vai ver grande parte das coisas do nosso dia a dia tokenizadas.
0: É, eu, também, eu também tenho essa, essa perspectiva e acredito cada vez mais nisso cada, cada dia que o tempo passa e me, mesmo até porque é interessante é, é interessante para todos não só para as pessoas que estão no mundo de cripto mas também para as pessoas que estão fora acho que é algo que nós vamos conseguir fazer acontecer sem dúvida nenhuma tu, uh, tu disseste que conheceste muitas pessoas né? não só do Brasil mas também reveste alguns amigos estiveste também com algumas pessoas da, da América Latina Uhum. Tu vens de um evento gigantesco, né? Sim. e chegaste ali foi algo mais pequeno, mas tu não sentiste que foi algo mais como se estivessem em família, algo que puderam, por exemplo, conhecer mais coisas, algo que puderam falar sobre mais coisas, também rever pessoas que, pronto, que tu estás habituado a trabalhar, o que, que é que tu achas disso?
1: Sim, Sim. totalmente totalmente mesmo, igual, igual eu falei, cara, por exemplo o Ifkipo, ele tava lá em Denver, eu, pô, eu passei na frente, troquei ideia com as pessoas mas eu não consegui ter aquele feeling de proximidade e ter, ter aquele contato mais próximo e tudo mais, então Denver, assim, muito muito massivo, muito grande, era muito grande mesmo, né, e, e acaba que isso, querendo ou não, te impede de criar uma conexão mais próxima com as pessoas, porque você tem que estar toda hora se movimentando, né eram, acho que, cinco ou seis pavilhões só sobre assuntos diferentes. Imagina o quanto de estandes e de empresas tinham ali dentro de cada pavilhão. Então, era um evento onde você andava muito mais, conhecia muito mais gente, mas as, esses contatos eram contatos mais... E agora, como o evento foi menor, como o evento foi mais acolhedor, é, eu pude criar conexões, assim, muito mais profundas e me interessar mais pelo que as pessoas estavam fazendo. Então, pô, lá em Dengue, um papo durava cinco minutos no máximo, assim... Porque era muita gente que chegando, o pessoal também do, dos stands tinha que dar atenção para mais gente, não era só pra gente e tudo mais, e agora a gente, eu consegui principalmente criar uma conexão mais próxima com essas pessoas, entender realmente o que elas estão fazendo, qual que é o objetivo, aonde elas querem chegar, então assim, concordo 100% contigo, foi um evento muito mais acolhedor, onde eu me senti muito mais acolhido, e eu consegui sentir que as pessoas também é, pensam mesmo, assim também se sentiram mais acolhidas ali dentro, sabe, porque, pô, eu conversei com muita gente as pessoas, não, tô gostando muito do Brasil, tá, mas assim, isso é, isso é muito raso, entendeu, e aí os, os próximos minutos, o que, que sair depois disso aí, que, foi, que era o diferencial, que a gente consegue realmente entender o que, que as pessoas estão criando, o porquê que elas estão criando, é, o, o que, que elas acreditam, o que, que elas não acreditam, o que, que elas estão achando para América Latina, então, é uma coisa que eu tenho certeza foi que os contatos desse evento foram os contatos mais próximos que eu consegui
0: fazer. É isso, é muito interessante porque às vezes nós, quando, não estamos, quando estamos assim num evento maior e tudo, não conseguimos dar aquela atenção que nós queríamos e ali temos a oportunidade até de conhecer a causa da pessoa e, e, e como é que eu ia dizer, dar aquele lado mais humano, não só aquele lado técnico e aquele lado de querer falar sobre um projeto, mas aquele lado de perceber o porquê, que eu acho que isso também é muito importante.
1: Exatamente.
0: Tu disseste uma coisa uh, na, tua, na tua thread, que eu achei muito interessante e que eu partilho desta visão de vida uh, também, que é esteja aberto para aprender, não importa o quanto você saiba. Fazemos parte de um ecossistema onde as coisas mudam do dia para a noite. Não há como saber de tudo e de todos. Ter a mente aberta para ouvir e aprender pode-te abrir muitas portas. Eu achei isto hiper interessante e gostava de te perguntar, tu tens esta... Tu tens esta esta visão de vida desde agora é algo novo e, e aquelas pessoas que não têm esta visão o que é que tu lhe podes dizer para elas começarem a refletir e a pensar sobre, sobre que não importa o quanto a pessoa já sabe o que importa é a vontade que ela tem de aprender e de continuar a evoluir
1: Boa, que pergunta incrível, essa, essa pergunta você mandou muito bem essa, essa aí você, você caprichou, meu Cara, assim, vamos lá. Eu sempre sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu queria saber de tudo e de, de tudo mesmo, assim. Então, eu, por exemplo, eu ia num lugar, ficava perguntando as coisas, isso desde criança, sabe? Mas eu acho que eu percebi que principalmente quando a gente fala de Web3, isso é isso é muito mais importante, sabe, cara? Pô, eu estudo DAOS todo dia, eu convivo com isso o dia inteiro, eu fico trocando mensagem com meus amigos o dia inteiro sobre DAOS, sobre o que está acontecendo. Mas, cara, é humanamente impossível eu saber de tudo, sabe? Eu acho que a Web3 coloca, tem, obriga a gente a se colocar num pedestal de mais humildade, sabe? Porque não importa quanto a gente sabe, não importa o quão a gente domina determinado assunto, a gente sempre tem a possibilidade da gente aprender mais, sabe? E, e eu acho que os, os eventos são um, um dos melhores lugares, se não o melhor lugar para a gente aprender mais. É, lógico que não vai ser um aprendizado tão profundo a gente não consegue aprender tudo sobre um assunto em uma hora, meia hora, uma hora de palestra mas eu acho um lugar um lugar excelente para a gente começar a ter novas ideias entendeu? Então, pô, eu sempre soube o que que é RWA é, ativos tokenizados no mundo real, eu sempre soube sempre tava na minha cabeça mas, pô, por causa de, de algumas palestras dentro do evento, eu realmente percebi o, o como eu preciso quanto mais eu preciso estudar para realmente estar tá a par de, de tudo que tá acontecendo, sabe? Então, eu acho que a Web3 acaba colocando a gente numa posição de mais humildade. E claro, tem pessoas que aceitam isso, tem pessoas que não aceitam isso. pessoas que Tem pessoas que querem ficar se sentindo superior e ponto final. É, depende muito de pessoa. Mas eu acho que é essencial essa, essa esse negócio de se colocar numa posição de humildade. Porque você acaba conseguindo aprender tanta coisa, velho. Mas tanta coisa assim, com uma cabeça aberta, com a, a, a vontade de conhecer gente nova, de aprender assuntos diferentes. Pô, eu voltei do evento com a, com a vontade de aprender espanhol, sabe? Quando que eu, eu achei que eu ia voltar no evento cripto com uma vontade de aprender uma língua nova, sabe? Eu achei que eu ia querer aprender NFTs, RWA, DeFi, pô, eu quero aprender espanhol, sabe? E, e é legal isso, assim, a, a, o o quão, o quão abrangente o universo cripto é. Porque, pô, cara, você pode falar, ah, eu não gosto de NFTs, eu não gosto de DeFi, eu não gosto disso, daquilo. E ainda assim vão ter outros assuntos para você, você ter interesse. Então, ah, eu não gosto disso, mas eu gosto de blockchain games. Ah, eu não gosto disso, mas eu gosto de é, organização de comunidades. Então, a gente tá num sistema que te permite querer aprender muitas coisas diferentes, sabe? É uma questão de você se colocar numa posição ali, de mente aberta e de vontade, sim, de ter sede por conhecimento. Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de Web3, sabe?
0: nem mais, e se a minha pergunta foi boa, a tua resposta foi ainda melhor <risos> porque partilho mesmo muito dessa, dessa visão também, nós somos eternos aprendizes, como eu costumo dizer
1: exatamente,
0: e, e, e outra coisa também que, que tu mencionaste lá é o tempo, porque como nós sabemos, na Web3 é tudo, pronto, se as, se as coisas no mundo normal passam vezes dois na Web3 é como clicar no comando e meter vezes 100. <risos> e às vezes notas em alguns spaces e tudo que as pessoas dizem que até é difícil de, de acompanhar tudo o que acontece e às vezes até ficam pressionados e tudo porque não, não conseguem entender tudo tudo o que acontece ao mesmo tempo que conselho darias a essas
1: pessoas? Cara, eu acho que o melhor conselho possível é não fique ansioso por isso Eu acho que esse é o ponto de partida, sabe? É, não tem como, igual eu mencionei, não tem como saber de tudo, aprender tudo ser um especialista em tudo, sabe? É, eu acho que é muito importante, pelo menos, aceitar isso, porque caso contrário você vai ficar muito ansioso. Ah, aconteceu uma notícia nova, eu não acompanhei. Ah, apareceu um assunto novo, eu não acompanhei. Cara, não, tá tudo bem, sabe? É, cripto é um processo, é um processo contínuo de aprendizado, igual a gente estava mencionando aqui. Onde você, tipo, não é importante o que, o que você sabe. Você tem que saber tudo hoje. É, o, é, o importante é o que você faz no longo prazo. Então, se você está estudando, se você está se, se aprimorando em algum assunto, se você está buscando mais conhecimento, você está certo, sabe? Você não precisa saber de tudo. Eu não sou um especialista em nenhum assunto. Alguns assuntos eu estudo, eu estudo um pouco mais, outros eu não tenho tanto tempo. E tá tudo bem também. Eu acho que a gente está numa área que tem tanta tecnologia sendo desenvolvida, tem tanta coisa sendo desenvolvida, que É impossível a gente saber de tudo, eu acho que a gente tem que ter uma noção geral, assim, minha visão pessoal, a gente tem que ter uma noção geral, ah, o que é inteligência artificial, o que que é x, XYZ, mas eu não vou ter como parar minha vida para estudar isso no nível profundo, sabe? Eu paro minha vida para estudar coisas que fazem sentido para mim hoje. E, de novo, as coisas mudam, a cripto muda muito rápido, né? Então, o que faz sentido para mim hoje pode não fazer sentido para mim amanhã. E tá tudo bem também, esse que é o legal, você pode, esse que é o legal do ser humano, você pode captar vários conhecimentos ali e guardar na cabeça, então, por exemplo, hoje eu tô estudando sobre um assunto, semana que vem eu mútuo de assunto, porque eu cansei do assunto dessa semana, mas daqui um mês, se eu precisar falar alguma coisa sobre esse assunto que eu tô estudando nessa semana de hoje pô, a minha cabeça vai conseguir trazer isso, sabe? Então se eu engajar numa conversa com alguém pra, pra falar sobre determinado assunto e eu tiver estudado isso antes, você consegue conversar, você consegue manter uma linha de raciocínio. eu acho isso muito, mas muito legal mas o mais importante pra mim é não fique ansioso por não estar tá conseguindo acompanhar tudo no mercado. Isso é muito comum, eu vejo muitas pessoas relatando isso e infelizmente é uma realidade que acontece mesmo. O mercado é muito rápido, muita coisa acontece, cripto não tem horário de pregão não tem é, dia útil. Então não estejam ansiosos e façam o melhor, o melhor de vocês na medida do possível, porque esse melhor, se você realmente quiser, se tiver interesse em crescer no web 3 se empenhar nisso, esse melhor já vai ser mais do que o suficiente para tudo que você imagina
0: sem dúvida, sem dúvida e, e é isto que nós temos que manter é querer saber um bocadinho de tu claro que há alguns assuntos que nos vão chamar mais a atenção do que outros mas não deixar que isso domine a nossa vida aquela
1: exatamente
0: uh, aquele nervosismo de ter que saber tudo e porque exato, nós não conseguimos, conseguimos uh, saber tudo eu também agora, até para, para finalizar o Ethereum Samba houve uns prémios uhum, uh, sim tu, tu queres falar um bocadinho sobre isso, sobre as pessoas conheces, quem ganhou, não conheces Boa, legal. legal.
1: Então, cara, o hackathon foi muito legal. Vou, vou só dar um, um passo por trás aqui, porque o hackathon foi numa, foi numa casa no Rio de Janeiro, no bairro Santa Teresa. É, muito legal. A casa incrível. É, foi um ambiente totalmente diferente, assim, de uma conferência. Foi um ambiente onde o pessoal conseguia colocar o pé na grama. Era é uma casa mesmo, assim, uma casa bem grande onde as pessoas foram lá pra hackear. Achei incrível. Esse conceito diferente foi um, um, um hackathon onde as pessoas puderam. Não só hackear, mas conhecer um ambiente diferente Ter uma vista bonita, se conectar com as pessoas Ali do seu redor, achei incrível E, pô, gostei muito Eu não acompanhei todos os projetos Eu acompanhei alguns, eu sei que a Metamask Estava lá premiando, tinha a Fuel Tinha a, a Taikai Tinha a Tselo também Acho que a link também Então Tinha vários é, projetos ali dando prêmios, eu gostei de, de eu sei que um, um, um projeto feito, inclusive, pelo off e, e o time ali, o Matheus, o Alan foi um projeto bem legal, o FATIC também, que era um projeto de, de como, assim, pô, foi um assunto até bem legal que trouxeram do evento, assim, cara, todo mundo que chega uma, chega uma hora, a gente vai partir dessa vida, né? A gente vai falecer e tudo mais. E como é que a gente vai faz, lidar com, nossos, com nossas críticas? Como é que a gente vai fazer com isso, né? E esse é um ramo muito difícil, porque ou, hoje em dia ou você passa a sua seed phrase para alguém que você confia muito, então é, para sua namorada, para sua esposa, para seu esposo e, e confia nessa pessoa, ou, ou acabou, entendeu? Se essas, essas, essas frases se perderem, você não vai ter, não vai ter como ninguém, nenhum dos seus herdeiros ali acessar isso. Então eles construíram uma solução ali, uma espécie de wallet para conseguir resolver esse problema. Achei, achei bastante interessante. É, gostei também de um outro projeto desenvolvido pela, pelas meninas né, lá do Agenda Crypto, Salve o Melhor Juízo e outras pessoas, não, não, não eram só as horas no time, que era um projeto de auxiliar as mulheres a fazerem denúncias é, sobre, sobre crimes contra elas e utilizar a blockchain como uma uma funcionalidade para ajudar isso então, por exemplo, pelo que eu sei do projeto claro, não vai ser a visão completa caso você faz uma denúncia, você ganha uma, uma determinada quantia de pontos e esses pontos você vai acumulando, você pode trocar por coisas você pode trocar por consultas é, psiquiatras, enfim, eu não, eu não sei os detalhes exatamente, mas eu achei muito legal essa pegada assim é, de um projeto de mulheres fazendo fazendo constru, construindo blockchain para resolver um problema que infelizmente muitas mulheres enfrentam achei achei bem interessante essa, essa pegada aí mas cara teve muito projeto legal assim Eu tô só falando aqui uns, uns, uns dois só mesmo
0: e já são dois incríveis, né? E isso aí é uma coisa que eu até nunca tinha pensado pessoalmente O facto de o que é que acontece depois e a quem é que deixamos isso tudo É, é mesmo muito muito interessante e é uma coisa que Para nós vermos o, o quanto as pessoas estão aplicadas A tornar tudo isto algo completamente seguro Algo completamente extraordinário Uma pessoa até fica... Eu até estou aqui um bocado sem palavras, sem saber o que dizer porque realmente nunca tinha pensado nisso e é que, como eu digo, há muita gente boa a construir muitas coisas incríveis e mais coisas incríveis virão.
1: Exatamente,
0: exatamente. Agora vamos passar para o para, para outro evento, né? que é o Itério Morrio. Como é que foi o Itério Maria, mano? Boa
1: cara, boa. Bom, eu vou, eu vou dar minha visão aqui Minha visão é, é um pouco diferente Eu acho da visão Da maioria das pessoas, porque Eu, eu cheguei no evento com a percepção De que grande parte das pessoas que estavam lá Eram pessoas que eu já entrevistei Então, pô, eu tô gravando podcast pelo bem Que elas é há quase dois anos E a gente fez várias entrevistas Com pessoas diferentes do ecossistema E foi muito legal, porque muitas das pessoas Eu tinha gravado alguma coisa, mas eu não tinha, não tinha A oportunidade de ter conhecido Essas pessoas no mundo real no mundo físico, digamos assim, né? E aí eu chegava lá no evento e falava Cara, eu acho que eu já gravei um podcast com essa pessoa Mas será que é essa pessoa mesmo? E se não for, como é que eu vou chegar nessa pessoa E falar, pô, gravei com você, mas não era essa pessoa Sabe? ia ficar chato, né? mas acabou, acabou sendo muito legal porque eu, eu pude rever amigos assim dessas, dessas entrevistas, das gravações super interessantes, eu vi o é, pessoal da, da Ribbon, vi o pessoal da Picnic é, vi o pessoal da Pods, então foi muito legal poder ter essa proximidade esse contato pessoal ali com essas pessoas que eu já, já tinha tido um primeiro contato antes, sabe porque, pô, essas pessoas falam pô, eu já gravei um podcast com aquele cara ali e pô, a gente acabava trocando ideia, tendo esse contato mais próximo vendo o que, que esses projetos estão construindo ou não estão construindo, então foi muito legal, assim, essa possibilidade de, de rever e encontrar pessoas que antes eu já tinha é, tido um contato bem limitado ali, porque, claro, não tem como falar que não, né, é, o que a gente grava aqui de meia hora, uma hora é... É muito rápido, velho, a gente não consegue ter, ter essa proximidade, assim, ainda, claro, a gente consegue trocar, trocar mensagem, trocar ideia depois, mas a gravação, a gravação em si é, é algo a... que passa a... muito mais rápido a... do que a gente imagina, eu acho que você pode até testar isso também muito pra gente, o Mr. Joe, e, e, e é muito, foi muito legal poder ter essa a... proximidade, assim, de diversas pessoas no, no mundo físico ali, pessoas que antes eu já tinha tido um contato é, em podcasts, em gravações ou na Web3 no geral, sabe?
0: isso sem dúvida, sem dúvida Tipo, nós às vezes temos, porque nós quando entrevistamos alguém ou assim, né, temos sempre uma linha de raciocínio do que é que vamos falar mas quando estamos diretamente com a pessoa fisicamente e tudo, é, é completamente diferente porque o contacto humano porque nós estamos um pouco bom, direcionados mais, mais para tudo o que é tecnologia e, isso tudo, e às vezes o contacto humano é um bocado deixado de parte mas também não podemos é, é muito importante isso e, e é muito sim, importante nós sim. continuarmos a fazer essas conexões e a experienciar isso tudo, e, e isto que tu acabaste de dizer é uma prova disso mesmo, que os contactos e as conexões humanas e o contacto em si, não só virtual, é muito, muito importante. Tens, assim, alguma coisa que queiras destacar do, do Ethereum Real? Uma coisa que prendeu mesmo a tua atenção, numa palestra? Uh, algo que, que te deixou impactado? Cara,
1: eu acho que o que mais me deixou impactado foi, foi ver a comunidade reunida, né? É, pô, eu fui no outro, no outro ADL que aconteceu no ano passado, 2022 eu sempre erro as datas, mas acho que eu estou certo e, e foi muito legal, porque foi o meu primeiro evento cripto na vida real que eu consegui perceber que eu não sou louco sozinho, sabe? Tem muitos mais loucos na Web3 comigo. E foi muito legal ter essa proximidade com a, com a comunidade. Então, foi um evento que me marcou muito. E foi, inclusive, o um evento que me mostrou, assim, cara, eu, eu quero construir minha vida em cima da Web3. Então, depois do evento, eu realmente... É, acabei saindo do meu trabalho anterior, acabei tomando outros rumos ali. E foi uma decisão que, pensando hoje, assim, claro, um ano ainda é muito pouco, vamos dizer assim, mas já, já se mostrou algo muito, muito é, benéfico para a minha vida, meu, para o meu nível pessoal. É, claro, antes eu trabalhava também já com, com cripto, mas não era meu trabalho full time, digamos assim. Então foi muito legal, assim, poder estar de novo num ambiente desse, poder estar vendo as pessoas novas, né, porque ainda que eu conhecia muita gente de gravação, conhecia muita gente né, de podcast, do Web3 no geral, você também vê muitas pessoas novas nesses eventos, sabe, pessoas que estão chegando agora, que esse é o primeiro evento, que estão até um pouco meio perdidas no que fazer, no que fazer, no que não fazer, sabe. E, e é muito legal ver essas pessoas assim, ver pessoas novas querendo conhecer mais, querendo aprender mais querendo ter mais conhecimento, sabe é como se, tipo, depois de um ano eu, eu conseguisse me colocar lá atrás e, e visse outro, outro João ali, chegando agora no evento e querendo entender mais, sabe é muito legal poder ter essa, essa vivência ali de, de ver pessoas querendo se engajar nisso querendo crescer no Web3 acreditando friamente que o que a gente está fazendo não é, é só uma brincadeira a gente está querendo realmente construir algo diferente sabe eu acho que isso foi uma das, uma das coisas que mais é, me impactou positivamente sabe de saber que a gente está fazendo algo certo sabe que esses eventos são importantes não só para gente, não só para pessoas que já estão no ecossistema mas também para pessoas que estão começando agora e não sabem nem por onde começar
0: é, sem dúvida. Eu, por exemplo, eu pessoalmente, o NFT Paris foi o primeiro que, que nós fomos, né? e, e era complicado para mim, porque embora houvesse muitas coisas que eu conhecia, okay? eu não sabia bem para onde ir, eu não sabia... Pronto, foi assim um pouco complexo, vamos dizer assim. E é uma coisa que tem que acontecer, há um processo que, que temos que passar. E é exatamente. Até, e, e até agora gostava de fazer uma pergunta sobre isso, que é, o que é que tu achas de, por exemplo, agora nos eventos, que seria uma boa solução, ter lá, por exemplo, cinco ou seis pessoas destacadas para ir com pessoas que não têm assim tanto conhecimento para lhes fazer assim, tipo, para lhes dar um heads-up, e com eles a certos projetos para, para conhecer, para falar com eles um pouco, porque eu, eu começo a achar que, às vezes, as pessoas, as pessoas, quando não conhecem, estranho, nós já dissemos isso há bocado, não é? Sim. E, e por exemplo, haver assim, um, como é que eu ia dizer, ali uma, uma, uma equipa que se ocupasse de ajudar as pessoas a encaminhar, saber o que, é que elas, o que é que elas preferiam, o que é que elas, pronto, basicamente como se fossem ali uns ajudantes para o evento, o que é que tu achas Sim. sobre isso?
1: Cara, eu, eu tô cada vez mais percebendo Que algo assim pra fazer Esse onboarding das pessoas é necessário sabe? Eu não sei se a melhor forma é na forma De pessoas físicas, assim, pessoas ali ajudando Ou uma, uma espécie de aplicativo Também tá tentando fazer esse onboarding Eu não sei como Mas que é importante a gente fazer Eu tô vendo que cada vez mais é sabe? Porque Acaba que até pra, pra gente também que tá, que tá Imerso nisso, tem coisa que às vezes a gente só Passa, a gente passa reto, sabe Agora eu falei, é difícil saber de tudo e às vezes ter um contexto antes de entrar no evento, antes de se aprofundar, saber o que você pode, o que não pode fazer, com quem você pode conversar, com quem você deve conversar, é algo que eu tô percebendo que, que é importante, sabe, cara? É, por mais que o evento aqui no Brasil sejam seja um eventos pequenos, de número de pessoas, de estrutura, você se perde, cara. É um ambiente totalmente novo, é um ambiente onde tem pessoas que você muitas vezes nunca con não conhece, não sabe nem o que faz na vida. E eu vejo muitas pessoas receosas de chegar num stand ali e perguntar, sabe? É, querendo ou não, as pessoas que já estão... Tão... Pô, eu, eu chego a perguntar pra todo mundo Eu gravo, eu gravo as coisas, pergunto se quer é gravar, não quer gravar Mas é porque eu já, já tô um pouco mais acostumado com o ecossistema sabe? Mas eu vejo, infelizmente, muitas pessoas meio receosas Meio tímidas, meio sem saber se vai fazer uma pergunta a outra pessoa vai achar que é uma pergunta, uma pergunta ruim Uma pergunta burra, uma pergunta iniciante então acho que a gente tem que começar a pensar em alguma forma de tornar esse ambiente, eu não vou nem dizer mais acolhedor mas um ambiente onde as pessoas se sintam mais confortáveis de perguntar, de questionar pô, por que, que você acredita em cripto? por que, que você acha isso? Trazer críticas também porque a gente só vai conseguir é, levar isso para mais gente se a gente também ser, se for aberto para ouvir essas coisas e entender que, ouvir esses questionamentos respondê-los e tudo mais, sabe? Então Alguma coisa nesse sentido algo que está cada vez mais se mostrando como necessária para mim, interior
0: Sem dúvida, e eu também, porque senti isso na pele, como já tinha dito, e então acho que isso seria muito, muito importante. Não é às vezes até porque nós não tínhamos conhecimento, é simplesmente porque nunca tínhamos estado num evento daqueles.
1: Exatamente.
0: E saber como se posicionar e onde se posicionar, acho que é, que é muito, muito interessante. Para falar de, do Ethereum rio Viste alguma coisa, alguma, algum projeto, alguma, alguma tecnologia que alguém está a desenvolver que vai nos ajudar a mudar alguma coisa na nossa vida diária?
1: Boa, legal. Boa, legal. Cara, eu, eu vi alguns projetos lá, assim, nesse sentido. Eu acho que um, um que eu gostei muito foi um pessoal que, que a gente já tinha gravado e, e eles estão agora com uma espécie de tecnologia nova muito focado em Account Abstraction no Ethereum, mas muito focado em Account Abstraction para facilitar a experiência de usuários. Então, eles estão querendo desenvolver algo que permita, por exemplo, que o usuário faça um social login em vez de ter que anotar as 12 palavras e aí divide essas 12 palavras, uma parte envia por e-mail, a outra parte tem que salvar de determinada forma. Então, coisas que estão fazendo a experiência do usuário, dessa pessoa que tá chegando em cripto, ficarem mais, fica mais fácil, mais simples, porque a gente sabe, cara, quando você chega em cripto, você vê um mundo novo e você fica completamente perdido, né? E, e muitas das coisas que, que a gente faz hoje são coisas ainda complicadas. Pô, anotar 12 palavras, ter que pegar um endereço diferente, entender que tem blockchain diferente, são redes diferentes. Então, tudo isso é muita coisa, é muita informação para um usuário que acabou de chegar, sabe? Então, eu fiquei bastante animado de ver que várias soluções, como por exemplo a Picnic, está criando uma experiência de usuário extremamente simples mas, ainda assim, permitindo que o usuário tenha controle dos seus ativos. Então, na minha visão, não adianta tá nada a gente criar uma experiência simples, como, por exemplo, o Nubank, mas não conseguir comprar realmente o criptoativo, não conseguir sacar, comprar basicamente um certificado de recebível é, de, algum, de alguma cripto, sabe? E, e eu acho que soluções, assim, para simplificar a experiência do usuário são o que a gente precisa estar tá focando bastante agora, sabe? Tem muita gente que vê com bons olhos cripto, que gosta de, de se entender com tecnologias novas, mas exigir que, que essas pessoas criem conta numa corretora, sabe? criem uma wallet, saquem esse, esse dinheiro da corretora para uma wallet, entendam essas diferentes blockchains, consigam movimentar ali dentro, consigam colocar o dinheiro em algum protocolo para ter um yieldzinho, nem que seja um yield pequeno. Cara, é, é exigir demais, sabe? Então, eu estou bastante animado para essas soluções que estão simplificando esses processos de usuário, permitindo que os usuários comprem cripto com Pix, é, consigam ter algum rendimento ali de forma muito fácil. É, não tenho que anotar as 12 palavras e não pode anotar no computador também, porque senão você pode sofrer um risco de, de hack. Teve até um amigo meu que foi hackeado essa semana, fiquei é, bastante triste. Então, é muita coisa, sabe? e criando experiências mais simples é, é um modo que a gente vai conseguir instigar mais pessoas a entrar em cripto e depois eventualmente essas pessoas é, vão acabar se aprofundando, escolhendo o que elas querem entender, o que elas não querem entender e tudo mais, sabe?
0: É isso, eu, eu fiz essa pergunta porque eu cada vez mais tomo conta que isto, este movimento para acontecer ou seja, a adoção para acontecer nós vamos ter que fazer uh, muito, como é que eu ia dizer, muita simplificação do que nós já temos hoje em dia ok? Porque ainda hoje as coisas muitas das vezes ainda são muito difíceis são complicadas, como tu Sim. disseste carteira, tirar, fazer, acontecer e eu acho que nós ao melhorarmos a experiência do usuário, como tu disseste e muito bem acho que isso fará um onboarding gigantesco e fará também, porque as pessoas automaticamente na mídia, ok, têm aquela ideia que, ok, mundo cripto é Ponzi, é isto, é aquilo NFT é esquema pirâmide é isto, é aquilo, mas quando as pessoas começarem a usar a tecnologia sem ter aquelas terminologias, ou seja o nome NFT, cripto isso tudo atrás eu acho que vai haver uma, um onboarding muito maior e acho que a adoção aí sim começará a, a realizar-se exatamente foi, foi por isso que eu quis te fazer essa, essa pergunta em si.
1: Exatamente, cara. Eu acho que é, é muito irreal a gente imaginar que um usuário médio, um usuário simples ali tem que entender tudo isso, sabe? É, pô, eu, eu não entendo como é que funciona. Muitos dos aplicativos que eu tenho no meu telefone hoje, eu só uso porque é fácil de usar. É simples de eu ter uma experiência ali dentro, sabe? E em cripto, infelizmente, assim, porque a gente está cedo ainda... É, a gente não tem isso, a gente está vendo isso ser desenvolvido agora, mas eu acredito muito que isso vai ser bem interessante para a gente trazer mais pessoas e mostrar para essas pessoas que elas conseguem interagir com esse mundo é, sem saber tudo, ou sem se, se tem, tem um entendimento completo de como funciona a Web3 no geral sabe, e com esses apps, com essas soluções que simplificam esses processos eu acho que pelo menos nesse primeiro momento vai ser a forma mais interessante da gente trazer essas pessoas
0: Estou completamente de acordo contigo e agora que nós falamos sobre estes dois eventos, e os dois eventos eram o Ethereum Samba e o outro o Ethereum Rio, ok? Nós vamos ter agora, brevemente, acho que é no dia 12 de abril, certo? O Ethereum Xangai, é isso?
1: É isso, pô. Eu, eu tô animadíssimo, eu não sei você, mas eu tô bem animado. É, tô acompanhando aí as, as especulações de que o preço vai cair, o preço vai subir, vai ter mais, todo mundo vai tirar de, de staking, de vai mais gente vai colocar no, staking. Colocar no staking. staking. Eu tô só acompanhando essas discussões todas ali. Mas ah, tô bem animado é pro roadmap do Ethereum é esse é ano, Guilherme Stadium.
0: O que que tu achas que vai acontecer?
1: Boa. <risos> bola de
0: é, vamos lá. Cara,
1: então, eu, eu, eu tenho uma tese que é uma tese que eu não, Assim, de novo, é minha tese, minha tese pessoal. É, não tô dizendo pra ninguém fazer isso, nem, nem que isso vai ser o que vai acontecer. Mas eu, eu acho, acho que, que talvez, isso. assim, num curtíssimo prazo a gente veja... Não tenha uma queda ali do preço, ainda que seja uma queda uma queda, ai aquela coisa né, as quedas de preço em cripto tem que ser mais de 10% para impactar, porque menos que isso a gente considera um dia normal e eu acho que talvez a gente veja alguma queda não sei se vai ser muito alta mas uma queda mais ou menos ali acontecendo alguns dias após o Xangai é, mas eu acredito que no, no médio e longo prazo A gente vai ver mais pessoas fazendo staking de Ethereum Porque agora você tem a confiança de que você consegue Fazer o staking e retirar é, a qualquer momento, sabe? Uma das preocupações que eu converso com muitas pessoas ao meu redor é, de, de fazer o staking é Cara, eu vou botar meu dinheiro lá, mas eu não sei quando eu vou poder tirar eu não sei nem se eu vou poder tirar, sabe? Porque, pô, tem amigos que colocaram, colocaram o Ethereum stake Há mais de dois, três anos e estão lá até hoje, sabe? e eu acho que com essa possibilidade essa certeza que você pode colocar e tirar é, como por exemplo a gente já tem hoje em outros protocolos como a Lido, Rocket Pool etc, eu acho que mais pessoas vão acabar adotando é, esse caminho de fazer o, fazer o staking ali e eu acho que a gente vai ver uma tendência a retirar mais iter em circulação e consequentemente ter mais iter ali em staking no médio e longo prazo então essa é a minha tese, é isso que eu estou confiante mas... Eu acho que talvez num curtíssimo prazo a gente veja um volume de venda ali, exatamente porque tem pessoas que estão com o Staking já faz quase três anos e essas pessoas eventualmente vão querer realizar alguma coisa, querer vender uma parte, sabe?
0: Sim, isso, isso é normal. Eu também estou muito próximo do, da tua tese. É normal que vai haver ali uma realização na parte inicial, mas depois, uh, depois acho que as pessoas vão perceber a confiança na... Na rede e vão continuar a fazer o stake dos, dos seus itéricos. Obrigado por teres tomado este café connosco. E antes do teu café arrefecer, não te esqueças de nos seguir no Twitter café3pomto0. Também para seguir as nossas novidades no nosso site www.café3.com. P o n t o X-Y-Z e claro também o Twitter e as redes sociais dos nossos convidados.